0: Newsticker. 200 Intro- und Outro-Sprüche veröffentlicht. Kultstatus erreicht. Der Schmetterling bleibt unvergessen. Willkommen zum Cluecast. 100 und noch kein bisschen alt. Ah. Na. Das hundertfache Feiern macht ganz schön müde. Das Alter sitzt uns vielleicht doch in den Knochen und darum wünschen wir uns zu unserem hundertsten Geburtstag stinkfrech etwas von euch. Empfehlt uns euren Hundertschaften von Freunden und wiederholt das Ganze dann hundertmal. Hunderttausendfachen Dank dafür und hey! Hier haben wir die hundertste Story, die nur nach Vorgaben verfasst wurde, welche das Wort hundert beinhalten. Viel Spaß mit der hundertsten Kurzgeschichte.
1: Special zur hundertsten Episode Undercover Hunderttausend heulende und jaulende Höllenhunde »Murmelte ich in Anlehnung an einen bekannten Comic, doch so leise, dass nur Anna mich hören konnte. Sie hatte ein schiefes Grinsen auf den Lippen und versuchte, sich ihr Amusement nicht anmerken zu lassen, als wir in den nächsten Raum der Sammlung gingen. Das 100-Wasser-Museum war ihre Idee gewesen, und dass unsere Planung nicht optimal gewesen war, war mir spätestens da klar geworden, als ich die Tickets mit einer Hunderternote bezahlt hatte und mich dabei so hatte beherrschen müssen, kein dummes Wortspiel von Stapel zu lassen«, dass ich geglaubt hatte, mein Kopf wäre rot geworden. Und jetzt schlenderten wir durch die Ausstellung und versuchten krampfhaft nicht aufzufallen. Normalerweise wären Anne und ich überhaupt der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit geworden. Ich, weil ich die ganze Zeit dumme Sprüche aus der Bandbreite von Zitaten bis hin zu sarkastischen Kommentaren machte. Und sie, weil sie bei jedem davon in Gelächter ausbrach. Wir schafften es einfach nicht, einen öffentlichen Ort zu besuchen, ohne aufzufallen. Ob wir es nun darauf anlegten oder nicht... Ich erinnerte mich an die 100-Jahr-Feier der städtischen Verkehrsbetriebe, wo ich auf einer Extrafahrt Anna dazu gebracht hatte, so in Gelächter auszubrechen, dass sich alle Passagiere zu uns umgedreht hatten. Doch als ich 30 geworden war, habe ich mir vorgenommen, damit aufzuhören. Man kann doch nicht ein normales Leben führen, wenn man die ganze Zeit über überkindisch blieb und das auf einem Niveau, das mir selbst immer wieder peinlich war. Anna war seit Ewigkeiten meine beste Freundin, und wenn auch nur ein Hundertstel von dem, was wir zusammen ausgefressen hatten, das Licht der Öffentlichkeit erblicken würde, würde sich ein Großteil meines Umfelds nur kopfschüttelnd die Schläfe massieren. Doch aus meiner Sicht hatten meine lieben Mitmenschen auch nicht unbedingt Sinn für Humor. Nicht, dass ich dafür ein guter Maßstab wäre. Nein, wirklich nicht, überlegte ich, während ich weiterhin die Bilder betrachtete. Wir waren nun mal in einem Alter, in dem es sich längst nicht mehr gehörte, ständig wegen dummer Sprüche loszukichern. Und so hatten wir uns entschlossen, an uns zu arbeiten, als beherrschte Menschen undercover zu gehen und den Alltag meiner Mitmenschen zu infiltrieren. Vieles wäre sicher leichter, wenn man weniger auffiel, nur ein Stückchen normaler war, zumindest dachte ich mir das, schließlich musste ich diese These erst in der Praxis unter Beweis stellen. Doch es war so schwer, immer die Klappe zu halten, wenn ein weiterer dummer Kommentar aus mir heraus wollte, und die bunten hundert Wasserbilder verleiteten mich jedes Mal von neun dazu, etwas Dummes sagen zu wollen. Ich kenne es nur zu gut, dass etwas aus einem heraus muss, man es aber nicht sagen will. Stellt euch dieses Gefühl vor, hundertfach jeden Tag. Ja, ein Großteil meines Umfeldes würde sich nur Kopfschütteln, die Schläfe massieren. Stundenweise, hundert Stunden. Und seit nunmehr zwei Wochen führten wir einen Kampf darum, uns im Zaum zu halten, denn egal wo wir waren, ob bei der Arbeit, im Bus oder eben wie hier im Museum, wir hatten es kaum je fünf Minuten geschafft, nicht lauthals loslachen zu wollen. Mir ist noch immer nicht ganz klar, wieso wir das da taten, wieso wir diese verrückte Dynamik hatten. Doch seit 15 Jahren, damals als wir uns kennengelernt hatten, waren wir so. Es hatte viel gebraucht, Anna zu überzeugen, dass wir uns zügeln sollten und sie war noch immer hin und her gerissen dazwischen, über meine Theorie zu lachen und sich ernsthaft zu bemühen, mir bei der Umsetzung zu helfen. Im Moment schien sie nicht mehr amüsiert zu sein, denn sie betrachtete ein Bild wie »Nein, keine weiteren lustigen Vergleiche mehr, hör damit auf!« Als wir aus dem Museum traten, kam ich mir vor, als hätte ich einen Marathon überstanden. Sozialgeschick war noch nie meine Stärke gewesen. Doch mir zusammen mit Anna einen dummen Spruch nach dem Nächsten zu verkneifen, fühlte sich an, als ob ich gleich platzen würde. Ständig musste ich wachsam sein, ständig auf Zack und bereit, mich selbst zurückzuhalten. Denn nein, ich überlegte mir diese Sprüche nicht, sondern sagte sie einfach so drauf los, ohne groß zu denken. Nach Jahren der Gewöhnung, die durch Belohnung verstärkt worden war, Annas unkontrolliertes Lachen war definitiv eine Belohnung, würde es mir nun sehr schwer fallen, diese Angewohnheit abzulegen, die ich seit meiner Teenagerzeit mit mir herumtrug. Ich seufzte, schloss die Augen und genoss die Sonnenstrahlen auf mein Gesicht, als Anna mich anstupste. Als ich mich umwandte, erkannte ich, dass sie im Museum einen Flyer für eine Ausstellung gefunden hatte, den sie mir nun mit einem verräterischen Grinsen hinstreckte, und ich wollte gar nicht wissen, was für eine seltsame Grimasse ich gerade machte. Hör auf, mich zu provozieren, verdammt! dachte ich mir, und es halte in meinen Gedanken wieder. »Ganz so, als ob ich es laut ausgerufen hätte.« Dann fiel mein Blick auf den Flyer und ich konnte die große Überschrift in absichtlich dramatischen Lettern lesen. »Hundertjähriger Krieg. Eine Ausstellung über...« Ich räusperte mich und schluckte leer. Da war es wieder, dieser Drang, etwas zu sagen. Stärker als zuvor. Es würde nicht sonderlich witzig sein, doch Anna würde sich totlachen. »Hör auf damit!« schrie ich mich selbst mit meiner inneren Stimme an, doch es war schon zu spät. Denn ich konnte mich sagen hören, letzte Woche die 100-Jahr-Feier der Verkehrsbetriebe, diese Woche 100 Wasser und nächste Woche der 100-Jährige Krieg? Willst du etwa 100 Freizeitbeschäftigungen finden, die mit dem Wort 100 zu tun haben? Und als ich da stand und Anna dabei zusah, wie sie sich über etwas, das nicht einmal besonders witzig war, halb kaputt lachte, wusste ich nicht, ob ich stolz sein sollte, dass ich so lange durchgehalten hatte oder... Ich konnte nicht weiterdenken weil ich in ihr sinnloses Gelächter einstimmen musste. Es war einfach zu ansteckend. Das war Undercover, geschrieben von Sarah. Für euch heimlich gelesen hat Klaus Schankien. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting 100 Wassermuseum und enthielt die Clues Hundertste, Hunderte Note, Hundertjahrfeier, Hundertfach- und Hundertjähriger Krieg.
0: Ein Jahr, zwei Autorinnen, vier ganze Staffeln und eine angeknabberte, 25 Sprecher und 100 Episoden. Ja, innerhalb von zwei Wochen wird der ClueCast ein Jahr... Und 100 Episoden alt. Na, wenn das mal kein Grund zum Feiern ist. Wir möchten euch an dieser Stelle ausnahmsweise nicht erzählen, was wir so alles tun, sondern etwas ganz Besonderes machen. Als wir uns Anfang 2015 dazu entschieden haben, tatsächlich einen Podcast zu produzieren, war uns irgendwie schon klar, wir werden die 100 voll machen. Schließlich sind wir Meister der Sturheit. Unermüdlich sind wir dabei. Konzepte wie Urlaub, Schlaf und Nachlässigkeit ignorieren wir einfach, denn der Glowcast ist wahre Glückseligkeit. Aber wir zwei sind nicht die einzigen, die dickköpfig die akustisch-literarische Weltherrschaft anstreben. Ein riesiges Dankeschön geht an Bettina Hahnloser, unsere Sponsorin, die unser Equipment finanziert hat, mit der meine, Liebli <lacht> meine lieblich immer noch heisere Stimme aufgenommen wird. Ebenso ziehen wir unser Partyhütchen vor der independent sprecherplattform plattform hörtalk.de, wo wir emsig Stimmenakquise betrieben haben. Und nicht zuletzt gibt es da die Sprecher – die uns hundertmal ihre Stimme geliehen haben und mit nie nachlassendem Enthusiasmus weiter mit uns in die Zukunft gehen. Hier verteilen wir gleich eine Jubiläumstorte, natürlich mit hundert Kerzen, Blumensträußchen und eine ordentliche Ladung High-Fives in die Runde. Besucht diese grandiotastischen Helden des Bluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst niemals nicht... Dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo zusammen. Bevor ihr den clue verlasst, darf ich an dieser Stelle noch einmal das Wort ergreifen. Meinen Namen, Klaus Schankin, kennt ihr ja schon. Und meine Stimme mag der ein oder andere schon einmal in Hörspielen, Filmen oder Werbespots und Trailer gehört haben. Und wenn nicht, habe ich euch hoffentlich mit meiner Stimme in den Bann der Geschichte ziehen können. Doch bevor ich zu ausschweifend werde und euch mit zu viel Eigenbeweihräucherung langweile, besucht mich doch einfach lieber auf meinem Blog lupinwolf.blogspot.de oder um den ClueCast ein wenig interaktiver zu gestalten, fragt mich doch einfach über die Kommentarfunktion des ClueCast. Soweit ich kann, werde ich mich genau an dieser Stelle des ClueCast dazu äußern. Denn ihr werdet ab jetzt etwa einmal im Monat eine Geschichte aus dem Weiten des Clue Writing universums von mir hören, und damit verabschiede ich mich und wünsche euch, bis ich wieder zu hören bin, mega megalotastische Unterhaltung.
0: Dass ein Projekt dieses Umfangs unzählige Arbeitsstunden abverlangt, sei es von uns, unseren Sprechern sowie allen anderen Freiwilligen, ist naheliegend. Deshalb fühlen wir uns auch nicht ganz so schlecht, euch an dieser Stelle um ein kleines Geburtstagsgeschenk zu bitten. Wir würden uns nämlich mega-lotastisch freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, den Cluecast euren Freunden zu empfehlen, sei es über Social Media oder im gemütlichen Gespräch. Bewertungen, ob durchs Anklicken der gelben Bleistifte auf CluWriting.de oder auf Plattformen wie iTunes, Stitcher und TuneIn, bringen uns ebenso in Feierlaune. Und ein Klick auf Abonnieren bei YouTube ließe uns gar in Jubel ausbrechen. Wir sind überzeugt und zuversichtlich, dass wir mit eurer Begeisterung und eurer Unterstützung auch 202 Episoden erleben werden. Nein, gemeinsam mit euch, liebe Hörer, überdauern wir 202 Jahre. Der letzte Dank des Tages zu diesem feierlichen Anlass gilt daher euch den engagierten, fleißigen und trotz Tinnitus nie nachlassenden Hörern, die immer und immer wieder auf das Play-Symbol drücken und sich eine Folge des Klugasts nach der anderen anhören. Mit fantastiliardischem Dank für das hundertfache Zuhören und den besten Wünschen eure Lucas da. Wenn du bis hier durchgehalten hast, schreib uns einen Kommentar mit vor Stolz geschwellter Brust. Wir werden dir auf die Schulter klopfen. Und wer weiß. Vielleicht haben wir sogar etwas für dich.